0: Afin de se protéger contre le nombre important et la grande diversité des agents infectieux, chaque organisme vivant a développé des stratégies de lutte anti-infectieuse, constituées d'un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discriminent les constituants qui lui sont étrangers de ceux qui lui appartiennent en propre. Cette stratégie de défense fait intervenir aussi bien des molécules que des cellules et tissus spécialisés qui composent le système immunitaire. Avant d'aborder les mécanismes naturels de défense de l'organisme que constitue le système immunitaire chez l'homme, voyons d'autres stratégies de défense qui peuvent être mises en place afin de compléter et ou de renforcer l'action du système immunitaire et qui passent notamment par l'utilisation des différentes classes pharmaceutiques à activité antimicrobienne. Concernant tout d'abord les antibactériens, ils ciblent principalement certains constituants de la bactérie tels que la paroi bactérienne, certaines voies de synthèse, notamment celles des protéines et des acides nucléiques, ainsi que le métabolisme respiratoire et parfois plus spécifiquement certaines voies métaboliques. Parmi les antibactériens ciblant la paroi bactérienne, nous avons déjà notamment cité deux classes d'antibiotiques que sont les bêta-lactamines et les glycopeptides, auxquels il faut rajouter la phosphomycine. En ciblant la paroi bactérienne et en empêchant sa formation, les bactéries possédant une paroi sont fragilisées et deviennent extrêmement sensibles aux variations de la pression osmotique. Parmi les composés ciblant la synthèse protéique, on retrouve le groupe des macrolides, l'incosamide et streptogramines, encore appelés MLS, ainsi que le groupe des tétracyclines et aminoglosides. Les MLS ciblent spécifiquement la synthèse protéique en s'attaquant à la sous-unité 50S des ribosomes bactériens, tandis que les tétracyclines et aminoglosides ciblent la sous-unité 50 30s. L'inhibition de l'activité traductionnelle des ribosomes conduit à l'arrêt de la croissance bactérienne et à la mort des bactéries. En ce qui concerne le métabolisme des acides nucléiques. Les quinolones sont des inhibiteurs de l'ADN gyrase et bloquent la réplication de l'ADN bactérien. Tandis que Les sulfamides sont des inhibiteurs de la biosynthèse des folates et donc inhibent également la synthèse de l'ADN bactérien, tandis que les rafamicines ciblent plus spécifiquement la biosynthèse des acides ribonucléiques. Les composés nitro-imidazolés, quant à eux, agissent sur le mécanisme respiratoire et ont notamment une action anti anaérobie Concernant les antiviraux, ce sont des composés principalement à activité virostatique qui ont pour but d'interférer avec la réplication virale. L'action principale des antiviraux consiste soit à bloquer l'absorption et donc à empêcher les virus d'entrer dans les cellules cibles, soit de bloquer la décapsidation et empêcher ainsi la libération du génome viral dans la cellule, soit de bloquer la réplication du génome viral ou empêcher la synthèse des protéines virales. Toutefois, afin de lutter efficacement contre les infections virales, l'une des stratégies les plus efficaces consiste à faire de la prévention au travers de la vaccination. De plus, le développement des biotechnologies a également permis de produire des molécules naturelles sous forme recombinante ayant des activités antivirales telles que les interférons. Il existe plusieurs classes d'interférons que sont les interférons de type 1 avec notamment les interférons alpha et bêta ainsi que les interférons de classe 2 avec notamment l'interféron gamma ainsi que l'existence des interférons dites de classe 3. Les interférons sont des glycoprotéines fabriquées naturellement par les cellules infectées et notamment au cours des infections virales. Les interférons de type 1 jouent notamment un rôle important dans la guérison spontanée lors des infections virales. Voyons brièvement comment fonctionnent ces interférons dites de classe 1 toutes nos cellules possèdent des récepteurs capables de reconnaître des particules virales. Lorsqu'une cellule est infectée par un virus, elle va donc pouvoir détecter la présence du virus et y répondre, notamment en produisant de l'interféron de type 1 qu'elle va rapidement libérer dans le milieu environnant. Cet interféron libéré va diffuser et va pouvoir signaler aux cellules non infectées la présence d'un danger et déclencher chez ces cellules une modification de leur métabolisme afin de limiter la capacité à répliquer le virus si elle venait à être à leur tour infectée. L'interféron ne permet donc pas d'empêcher l'infection virale, mais permet néanmoins de limiter la capacité des virus à se multiplier au sein des cellules infectées, ce qui laisse généralement le temps au système de défense immunitaire de se mettre en place afin de lutter efficacement contre l'infection. Pour terminer, voyons les différentes classes d'antiparasitaires. Concernant les antiparasitaires ayant une action contre les protozoaires, les ailes et les ectoparasites, Ils peuvent avoir une action sur la cuticule et les membranes des parasites ou avoir une action intracellulaire en bloquant par exemple la polymérisation de protéines de structure telles que la tubuline ou en facilitant la phosphorylation oxydative de différents composés de type protéique, acide gras ou nucléique. Ils peuvent également agir sur le métabolisme des glucides, la synthèse protéique, la synthèse des acides nucléiques et même avoir un effet neurotoxique. Au niveau des antiparasitaires à activité antifongique, ceux-ci ont une action similaire à celle des antibactériens. En agissant sur la membrane cellulaire, fongique cette fois-ci, c'est le cas notamment des composés azolés et des polyènes ou alors agir sur la paroi fongique en ciblant cette fois-ci le bêta des glucanes, c'est le cas par exemple des échinocandines. Ils peuvent également agir en ciblant la synthèse protéique. Pour tous ces composés à activité antiparasitaire, il faut néanmoins souligner que les parasites étant des organismes eucaryotes comme l'homme, les antiparasitaires auront également un effet sur l'homme. Par conséquent, bien que pouvant être d'utilisation très courante, si on prend le cas des anti anti antilentes, etc., et même si ces produits sont parfois disponibles hors prescription médicale, il faut donc être extrêmement prudent dans l'utilisation de ces antiparasitaires et notamment éviter les erreurs de surdosage afin de limiter les effets indésirables et potentiellement toxiques pour l'homme de ces composés.